0: Du har tymmet ind på Månekvinder, der står i stjernerne, en podcast om astrologi og spiritualitet i øjenhøjde. Vi hedder Amalie bruhus og Karen Siefeldt, og denne her podcast er for dig, der er nysgerrig på astrologi og gerne vil blive klogere på, hvordan du kan bruge det i din hverdag. Du er velkommen præcis som du er, og hvor du er. Rigtig hjertelig velkommen.
1: Hej Karen. Hej Amalie. Velkommen til det her afsnit af Månekvinder, og velkommen til alle jer, der sidder og lytter med ude i stuerne, eller ude på gåturen, eller over opvasken, eller hvad I har, <laughs> hvad I har gang i, imens øh, vi kommer ud igennem jeres højtaler. Ja, hvordan står det til hos dig, Ja, Jamen, øh, det står faktisk ret godt til hos mig. Øhm, nu vil den Øh, faste lytter måske har oplevet, at jeg de sidste par gange har nævnt, at jeg i lang tid har været i proces i forhold til angst, øh, og særligt, øh, det tror jeg også jeg har sagt herinde i podcasten mange gange nu, men at særligt afslutningen på 2021 var rigtig hård for mig, og jeg er bare virkelig ved at lande godt nu. Altså jeg er virkelig ved at opleve det her med, at Ja, mine angsttanker øh, og mine trigger, de ligger sig ned igen, og at der kommer meget mere ro, og det er bare så dejligt. Vi sidder også her nu og optager på sådan den smukkeste forårsdag, hvor lyset bare strømmer ind i Katrines stue. Og ja, jeg føler sådan lige nu sådan nærmest, at vejret derude det afspejler, afspejler også sådan mit indre, så det er virkelig dejligt. Wow, jeg er det dejligt? Ja. Jamen, det er så dejligt. Altså, det, det har også været længe ventet. Øhm, og så siden sidst, der er jeg startet på øh, uddannelse som spaceholder. Øhm, jeg uddanner mig ved Jesper Vestmark, øh, som ja, selv er spaceholder. Så jeg er i, man kan vel godt kalde det, i mesterlærer. Det føler jeg også lidt, at vi er hos Claus øh, hos Holberg, som jo er vores øh, både Karens og jegs øh, astrologiunderviser. Men øh, nu er jeg altså også startet på den her spaceholderuddannelse, fordi at jeg er jo. Jeg arbejder meget med at holde rum for mennesker. Det gør jeg jo selvfølgelig både i mine en-til-en-stationer, men det gør jeg jo bestemt også, når jeg laver cirkler. Så der føler jeg, det er helt vildt brugbart for mig at lære at holde rum igennem de her. Det er sådan nogle el-gamle, jamenistiske principper, som det her space-holder-felt trækker på. Så det er virkelig spændende, at være startet op. Det er noget, jeg jo har vidst, jeg ville siden også faktisk siden efteråret, jeg fik meldt mig til. Jeg, jeg er jo sådan en, der husker datoer helt godt. Jeg meldte <laughs> ja. mig til 3. november øhm, og gik fra oktober og virkelig summede over det. Ikke?
0: Det er ikke for sjovt, du har så mange skorpionplaceringer. Selvfølgelig husker du, du husker som en elefant. Det gør jeg
1: bare. <laughs> øh, men så det er også vildt dejligt, at det er nu her, at den er startet, og jeg føler, at det åbner sig så smukt op, at... Der er både forår i luften og forår i sindet, og øh, en ny uddannelse til dobbelttvillingen. Så det er jo ja, <laughs> Det er jo bare det er et godt tidspunkt at
0: starte nye ting på. Jo. Det er jo virkelig en tid for nye begyndelser. Det
1: er det uden tvivl. Ja. Og jeg ved også, at der er nogle nye begyndelser over på din side af. Ja, Ej, <laughs> der sker
0: simpelthen så meget lige nu, mm-hmm. og jeg vil gerne lige undskylde på forhånd, hvis jeg lyder mega nasal. Det mm. har vi lige haft en snak om uh, her i studiet. Jeg har været så heldig at få hulbetændelse igen. Mm. Æm, ja, det er simpelthen bare en tilbagevendende ting, efter jeg har øh, været gravid. Yeah. Mega irriterende, men øh, det skal vi ikke stoppe os fra at optage. Så I må altså leve med, hvis det lyder som om, at jeg har en tennisbold i næsen. Så slemt
1: lyder det altså overhovedet. <laughs> Nej, man kan høre det selv, tror jeg. Ja, ja det ja. lyder nok værre for dig end i tror hovedet. Jeg. Altså, jeg kan godt høre lidt på din stemme. Ja. Den er måske ikke så sådan, øh,
0: high-pitched, høj, <laughs> <plejer at> <laughs> Men anyway, ud over det, så øh, sker der også en masse spændende ting for øh, mig og for min lille familie også, Vi er jo øh, flyttet ind i vores nye lejlighed Det tror jeg egentlig også, vi var sidst, men nu er vi ved at komme mere på plads Og det er bare så dejligt for apropos nervsystemet Jeg kan virkelig mærke, at det her med at have en base, det er bare så vigtigt øh, Så det er super dejligt snart at kunne sige, at nu er vi ordentligt flyttet ind. Yeah. Og så ud over det, så er jeg jo i gang med at starte vores børnetøjsbrand og univers, Atlas Aura, opkaldt efter min lille søn Atlas, mm. og øh, vi står faktisk til at få tøjet hjem øh, i denne her uge. Øh, vi optager her den 1. marts, og øh, det skulle meget gerne komme. I morgen. Faktisk den 2. marts på min fødselsdag. Så når I hører det her, så er jeg i fuld sving med Atlas Aura. Forhåbentlig. Fantastisk. Vi har ventet længe på det. Men det er også det, vi to sad lige har talt om, Amalie. Ting sker jo, når de skal. Altså, jeg havde jo troet, at det her tøj, det ville komme tilbage i efteråret, men det var bare som om, at det skulle det ikke. Så jo, der var en helt masse andet, der skulle ordnes før det, og nu kommer det lige her til øh, hjemmeforårs og øh, til det astrologiske nytår, så det synes jeg jo også er ret smukt, øh, fordi vores univers er bygget op, blandt andet på astrologien øh, og drager mange paralleller og øh, ja til, til astrologien. Så det er, bare, det er ret smukt. Det er ret smukt. Det går vi i en højere enhed.
1: Jamen, det gør det. Det er, altså, det er jo bare så tydeligt, at det her det er den tid til, at der er nye, noget nyt, der åbner sig. Ikke? Og det er jo bare lige i stil med øh, sæson, som vi jo skal tale om her i dag. Præcis. Og jeg tænker også bare det her med, at nu har du gået så længe og forberedt og arbejdet på og sået en masse frø i Atlas Aura, Universet og nu kan de så begynde sådan at springe ud og spire. Ikke? Så det er jo også bare altså, fantastisk, at når nu er det nu. Og selvfølgelig er det nu. Ja. Men det er så let at sige, når man endelig er der. Når man endelig er der. Ja. Ja. I, hvad hedder det, Retrospekt. når man ja. ser tilbage. Ja. ja, lige præcis. I bagklogskabens lys, der er det let at sige, ja, Nå, ja selvfølgelig var så. det først, nu det kom. Ikke? Ja. Men øh, det kan være så svært, når man står i det. Jeg ved også, du står over for noget andet stort, du fylder 30 i morgen?
0: Nå ja, jeg sad lige og kiggede sådan, hvad er det for noget? Ja. <laughs> Som den fiske er, vi har stået i fiskesæsonen, når vi optager det mm, her jo. Ja, yeah, jeg fylder jo 30 i morgen den 2. Yeah. marts. Så stort. Ja, uh, yeah. det er en stor og en speciel dag for mig. Til jer, der har yeah. lyttet det første afsnit, uh, så mistede jeg jo min bror på min 18-års fødselsdag, så... I morgen, den 2. marts, er jo 12 år siden, at han gik bort. Yeah. Æm, det vil jeg ikke dykke så meget ind i nu, men det er derfor, jeg ikke altid har været helt op og køre over min fødselsdag efterfølgende. Det er blevet nemmere, det er blevet meget nemmere, efter jeg er blevet mor, efter jeg mm. har fundet Martin. Æm, det er som om, at der er flere ting at fejre yeah. nu. Æm, men klart, altså årene lige efter det var sket, der havde jeg ikke lyst til at fejre min fødselsdag, for der var det jo en påmindelse om, at det der skete for et år, for to, for tre år siden. Ikke? Men det bliver bedre, altså det kan jeg helt sikkert mm. mærke, og nu også efter jeg er dykket ind i det spirituelle, og begyndt at åbne op for det, så er jeg endnu mere sikker på, at Anders han er med mig. Anders havde min lillebror. Yeah, det ja,
1: det er han uden yeah. tvivl. Og han er helt sikkert også glad for, at du fylder 30 i morgen. Det er stort, det er også stort rent astrologisk, det der med, at vi jo typisk modnes ind i vores soltegn for alvor omkring vores 30-års alder. Og det er jo også omkring 30-års alderen, vi går vores første Saturn-runde. Så der er bare mange store ting i sig selv i at fylde 30, altså rent energimæssigt. Og så har du bare det her ekstra øh, sovfulde og smertelige lag, altså selvfølgelig i form af... af at have mistet Anders på din 18-års fødselsdag. Så det er jo klart, at det er modsatrettet, og det er okay.
0: Ja, yeah, at... og
1: jeg bliver helt lige nu, mm. faktisk. Ja. Er det okay?
0: Ja, det er okay. Det er bare min nervous laughter. <laughs> du, ja. Altid,
1: ja yeah. Der er altid plads til at blive rørt. Men det er bare, jeg vil bare virkelig sådan sige, at det giver så god mening, at det er rettet, og det er jo bare dejligt at høre, at du har fået plads til, at... Glæden gerne må vokse, for det betyder jo ikke, det, at det. Yeah. <clears throat> sorgen eller kærligheden til andres nødvendigvis er mindre. Det betyder bare, at der vokser noget mere lys udenom. Eller sådan forstår Absolut. du jeg mere jeg 100 med, at der er, er yeah. jo en kerne af sorg og Lige smerte. Præcis. Og den bliver ikke yeah. mindre, men, men det andet bliver større.
0: Helt enig, og det, det anden er jo også det her med, at altså, sorg og kærlighed, det er jo, det er jo to, tider, to sider af samme mødt. Fordi vi søver jo kun, fordi vi har haft en meget stor mm. kærlighed. Så man kan jo sige, at kærligheden lever jo videre. Det gør den, men soven er der yeah. også. Så man kan sige, at kærligheden er blevet til soven, og i soven mm. ligger kærligheden, hvis det giver mening. Ikke? Det giver smukt. Ja. Yeah. Så det, der rører så mange ting lige nu, yeah. kan I nok godt høre.
1: Og det var stort tillykke med i morgen, sweetie. Yeah. Det, det er, er så tweety. stort. Nu må at vi endelig sige, sweetie. må godt lige trække godt, et kort <laughs> når Karen fylder 30. Men det er så også... En, vi har et tweetkort kort til, til, når jeg fylder 30 til oktober. <laughs> så kan vi lige trække det igen. Men stort til ligge med i morgen. Jeg ved, det bliver en fantastisk dag, og det er dejligt at følge dig på din rejse. Tusind tak. Og i dag, der skal vi starte med at dykke ind i det astrologiske nytår. Den 20. marts, der er det nemlig forårsjævn døgn, og det markerer også starten på øh, vederens sæson, altså øh, det første tegn i dyrekredsen, og ja, derfor dyrekredsen start i det hele taget. Vi har jo det menneskeskabte nytår, den 31. i 12., øh, og øh, det er jo det her med, at det er jo bare et nytår, vi som mennesker har fastsat fastsat. Der sker ikke noget særligt astrologisk, som gør, at der er en energi, der skifter. Så det astrologiske Nytår, det falder altså her den 20. i 3., hvor vi ligesom åbner op for en ny cyklus og en ny sæson rent. eller Ja, en sæson, men altså den første sæson ud af de 12 sæsoner, den åbner sig her den 12. i 3. Så med øh, astrologisk nytår, øh, starten af en sæson, der slår vi altså et helt nyt år an og en helt ny energi an. Øh, for de her kommende øh, 12 sæsoner, der starter altså en ny cyklus rundt i dyrekredsen her. Så vi har tænkt os at kigge lidt på Ingrids-hårskobet for væderens sæson øhm, og øhm, solen, den står jo sjovt nok i vedderens tegn <laughs> og øhm, vedderen når den er det første tegn i dyrekredsen, så kan man også sige, at der ligger det her med, at vedderen er en ny begyndelse på alle punkter, og det er det astrologiske nytår også. Det er en ny energi, der åbner sig, og ofte når vi sådan beskæftiger os med vederen, især sådan, øh, når man bare skal tale om vederen, så bliver den tit beskrevet som værende hurtig fremad øh, altså gående en pionær ud over øh, stepperne, der bare gang i den, gang i den, den er jo hersket af Mars ikke? så der er jo bare sådan en en, en kæmpe energiudladning i, i, i lederen. I øhm, og, og det er bestemt også rigtigt. Altså der er virkelig sådan altså man kan næsten blive sådan en hele, som om man har drukket alt for mange kopper kaffe, øh, at sådan energi, ikke? bare klar til at sætte afsted ud over starthullerne. Øhm, og den energi er der bestemt, fordi væderen er det første tegn, det er et kardinalt tegn, det er et ildtegn, altså der er så meget power i væderen. Men noget jeg også synes, der er vigtigt at få med i væderen, det er det her med, at det jo er det allerførste tegn. Og at det er som om, at i vederen, der åbner alting sig. Så jeg ser også vederen som værende sådan den her øh, de blomster, der åbner sig og springer ud den allerførste forårsdag, altså som om, at okay. Nu står den her energi sådan nærmest helt stille, men samtidig helt åben og klar til, at vi tager de her nye skridt. Og det synes jeg også er en rigtig fin dimension af væderen at have med her, når vi træder ind i sæson og det astrologiske nytår og alle de nye ting, der sådan skal til at åbne sig. Så det er virkelig sådan en øh, tid til, at nu skal der ske noget nyt, når vi træder ind i sæson Det er også ret fint, fordi vedern, nu når jeg sidder og tænker over det, mens
0: du sidder og taler her, det, vedern korresponderer jo også med første hus. Jeg ved godt, at vi taler ikke huse nu, når vi laver de her indgangshusgrupper, men i det personlige ja. horoskop så første hus, det er jo kroppen. Altså det er vores læme, det er det, det er der vores sjæl bor, og det ja det er via kroppen, at sjælen er i stand til at udføre dens arbejde her mm. på jorden jo. Mm. Så det her, du siger med blomsterne, der springer ud, og sådan, det er jo, fordi det er meget fysisk. Yeah. Altså, nu lander det på jorden, og Nu er vi klar til at bruge det hernede, agtet. Og en af de ting, der også er spændende at kigge på her i indgriftshoskopet, er, hvilke planeter solen taler sammen med. Og solen står faktisk i det, der hedder en konjunktion. Vi har talt om konjunktionerne før i forrige afsnit, så det må vel have været i vores 6. afsnit. Vi har et afsnit, hvor vi taler om horoskopets aspekter. Og der er konjunktionen en aspekttype. Så det er man jo velkommen til at lytte til, hvis man har lyst til. Helt kort er en konjunktion, når planeterne står tæt sammen. Og det, som sker lige nu, her, på, her når vi går ind i vederen sæson, så står solen sammen med Neptun og Jupiter og Merkur. Mm. Æm, Neptun er jo vores planet for drømme, for fantasi og spænder enormt vidt fra kaos til klarhed. Så er der Jupiter, som er vores planet for ekspansion, udvidelse, forståelse, hvad skal man sige, højere indlæring. Og så er der Merkur, som handler om alle former for kommunikation. Det at gøre fælles via sproget, kan det være for eksempel. Så når solen som ligesom taler sammen med de her tre planeter, Neptun, Jupiter og Merkur, så handler det altså om Neptun at være intuitiv, tyven ind på sin intuition, dyrke sin spiritualitet, og ligesom åbne op for det her, at der er mere mellem himmel og jord. Det er virkelig en tid til det nu. En tid til at vågne på en måde, faktisk. Og når solen taler sammen med Jupiter, så er det en tid til at åbne sit chakra. Jupiter korresponderer med vores hjertechakra, flere planeterne korresponderer med forskellige chakra, og Jupiter er altså hjertet. Så det er altså en tid til også at åbne sit hjerte og være åben over for nye ting, være mere rummende, være mere rummelig, og acceptere, at der er flere forskellige måder at gøre tingene på. Jupiter, som jeg nævnte før, står jo også for udvidelse og ekspansion, så man kan også, tolker jeg i hvert fald, en tid til at udvide sin horisont og sin spiritualitet mm. på en måde. Øhm, og så når vi har Makur med ind over det, så handler det altså om at sætte ord på, som jeg nævnte før, så handler kur om alle former for kommunikation. Så det handler altså om at sætte ord på, hvad hedder det, hvad er det her, hvad er det, jeg mærker inden i lige nu. Øhm, for det vi jo kan med vores ord, det er jo faktisk, at hele, altså det er jo at, og at gøre fælles, men når vi gør fælles og fortæller, hvordan vi har det inde i, og hvordan det er, vi oplever verden, fordi verden er jo kun sådan, som den er, for, fordi vi oplever den, som den er, så skabes der pludselig en bedre forståelse. Igen Jupiter. Så det hele hænger ret smukt sammen kan man godt høre. Så er det sådan lige nu, at eller sådan som planeterne står lige nu, så går Pluto ind og blander sig. Og Pluto, som vi har talt om et par gange efterhånden, er jo planeten for vilje og transformation også, men altså særligt vilje, og det er både, Øhm, den fri vilje og den fri modvilje Pluto har det til en start med at være meget enten eller enten er man fodåren eller også så gider man bare overhovedet ikke så man kan ligesom tolke det på den måde at når Pluto taler sammen med Sol, Neptun, Jupiter og Merkur øhm, så er det enten forbudt at være mig solen er mig i et hårdskog solen er vores kerne eller så skal man ligesom gå ind og vælge aktivt at at jeg må gerne være mig med alt det, jeg rummer med mm. min spiritualitet, med min åndelighed og kontakt til øh, det, der er større øh, end os. Så helt konkret, det Pluto taler sammen med, altså hvilken som helst planet Pluto taler sammen med i et horoskop der ligger ligesom et valg, man skal tage. Øh, er det her noget, du vælger at gøre, eller stiller du dig med krydser af og siger, nej, det vil jeg ikke, jeg vil ikke kommunikere, jeg vil ikke udvide min horisont og de her ting. Så der ligger altså et, aktivt valg, øhm, og når vi taler Pluto, øhm, så er der også ofte meget kontrol indover. Mm. Pluto elsker kontrol, og jo mere kontrol, vi gerne vil have, jo mere angst kommer der også, for vi kan jo ikke styre det hele. Det er faktisk meget få ting, vi kan styre, øhm, og det leder lidt tilbage til det her med, at være åben for det, der sker, og have en tillid, Jupiter, til at det skal nok gå, det her, og jeg kan godt klare de her ting, selvom jeg ikke nødvendigvis ved, hvad der skal ske i morgen, eller om en uge, eller om et år, som jo ofte er det, vores sind bekymrer sig om, og det er jo fordi, vi så gerne vil kontrollere det.
1: Ja, alting, vi kan gøre, er jo at tage et skridt ad gangen og tage ansvar for os selv. Så ja, kontrol, det er et spændende fænomen, som vi ofte ikke rigtig har noget ud af, andet end at angst er et fint biprodukt. Så så ja, det giver virkelig god mening, synes jeg, det her med, at, at vi skal vælge at åbne op for de her temaer, der står sammen med solen. Øhm, solen laver også et par yderligere aspekter, som er værdige at tage med her i starten af det astrologiske år. Der er et aspekt fra øh, solen til Marke makke som handler om, at vi skal gå og stå selv og forbinde os til vores selvstændighed. Øh, så det er bestemt også noget, vi kan tage med os her, når vi tager fat på den her nye cyklus, altså at gå og stå selv, gør tingene på din måde, lad være med at på de andre, øh, gå dine vegne, øh og Saturn taler også med Marke, så det vil også sige, at altså, der, vores selvstændighed er noget, vi skal lære at kende. Altså, fordi Saturn jo er den store lærermester, og Maggemarke er vores selvstændighed. Men det er virkelig en tid til at gå og stå selv. Og så har Solen også et aspekt til Uranus, og det gør, at det også er en tid til at tage ind i det fremadsynede, det idérige og måske noget af alt det, du har rent og forestillet dig på ja, netop et ide plan. Tid til at lande det på jorden, tage konkret handling på det, få det til at springe ud her øhm, i takt med, at vedernes sæson åbner sig. Og når det er sagt, så husk, at det kan også være, at så de første frø til, at en idé kan manifestere sig. Nu hørte vi jo lige i starten, hvordan du, Karen, har gået og arbejdet så længe på Atlas Aura, øhm, og Glæde dig til, at det skulle springe ud og blive konkret, blive fysisk, blive manifesteret. Men det er jo kommet af mange, mange måneders arbejde. Så også det her med, at husk at være tålmodig med jer selv, at det er okay, at I starter, måske kan mærke den her vedre energi, og nu er det tid til at være fremadsynet i d når Uranus også er indover. Og Uranus, den er jo også meget hurtig i sin energi, ikke? Men... Husk bare stadig at være selvkærlig og tage et skridt ad gangen og vide, at jamen, nu der er der en ny cyklus, der har åbnet sig, og den skal nok udfolde sig præcis, som den skal. Øh, under den her, øh, eller i det her indgrids-horoskop, der er der også et stort trigon i øh, lufttegnene, der bliver dannet af Magimacke og Ceres, og så Saturn, Mars og Venus i en konjunktion. Øh, så der er også et tema omkring, at vi, der er rigtig meget høst forbundet med altså, vores... Marke-marke om vores Saturn, Mars og Venus. Så når vi øh, har en Ceres, marke-marke, der høster vi på vores selvstændighed. Når vi har Ceres, Saturn, der høster vi på at tage ansvar. Øh, nu skal vi også tale om Saturn i det her ansvar. Eller i det her afsnit. Nu har jeg ansvar på hovedet. Øh, men øh, vi høster på at tage ansvar, vi høster på disciplin, vi høster på at sætte grænser. Og med Mars og Venus sammen med Sirius, der høster vi både på vores handlinger, men også på vores værdier og også på ro og nydelse. Så der er et tema omkring både det her med at lære at gå og stå selv, lære at tage ansvar for egne handlinger, egen livskraft, egen øh, handlekraft, men bestemt også at huske at tage ansvar for at også kunne nyde rejsen, øh, Hvad hedder sådan noget at stoppe og dufte til blomsterne, selvom man er på vej hen mod et eller andet langsigtet mål, man man har sat sig for, så også husk at vejen derhen, den skal være fyldt med nydelsesmomenter, at vi er her ikke bare for at knokle, 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 vi er her altså også bare for at være. Det er en god reminder, særligt også til
0: veden, fordi væderen er ud over stepperne, og nu, 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 og helst i går, energi. Det kender jeg godt med en progressiv sol i væderen, og en skopærsker, og alt muligt forskelligt. Og der handler det lige om, stop op og nyd en gang imellem, og anerkende, at et, du er præcis, hvor du skal være, to, alt det, man allerede har nået. For når vi tænker over det så er der jo så mange gode ting allerede, og vi har jo allerede taget en masse skridt mange flere, end vi havde sidste år på samme tid. Præcis. For eksempel, det hjælper mig nogle gange at tænke, når om sidste år på denne her tid, der sad jeg og ville gerne nå det ene, det andet og det tredje, som jeg rent faktisk har nået i det her år. Så det skal nok komme, når tiden er moden. Så har vi samtidig i et det, vi kalder et t-kvadrat, endnu en form for aspekt med Pluto, Haumea måne mm. øhm, og Eris og det er et stort eller ikke et stort kvadrat det er et t-kvadrat som har ligget over os
1: i flere år ja. øhm, hvor mange år er det efterhånden? Jeg har lyst til at sige tre men jeg er altså ikke helt ja, jeg 100 har sikker ja, okay. <laughs> omkring den tid ja omkring den
0: tid øhm, hvor Pluto jo igen handler om valget Eris er vores planet for sandhed for retfærdighed for ærlighed og Haumea det handler om alt liv Altså, hvad giver vi liv til? Egentlig også død. Liv og død handler hav mere om. Så det handler altså om, hvad vælger vi? Hvilken sandhed er det, vi vælger at give liv til? Det er en tematik, vi har nævnt flere gange her i podcasten. Men det giver jo meget god mening, at den ligger over os lige nu, for der foregår rigtig mange ting i verden. Og som jeg ser det, er det også et tidspunkt, hvor menneskeheden skal til at vågne lidt op nu tager jeg lige mm. de store briller på men det er en tid, hvor vi skal indse at hey, vi kan ikke bare blive ved med at leve på den her måde, vi har gjort fordi så er jorden der lige pludselig ikke længere øhm, og det er meget der, Haumea kommer ind altså, hvad giver vi liv til Altså mm. også i helt fysisk form hvad er levende, og nu står månen og sammen med Haumea, så det handler også om vores følelser og øhm, at mærke de her følelser og give liv til dem, og have Lad dem komme op til overfladen, får jeg lyst til at sige.
1: Ja, og der tænker jeg virkelig også det her, at det, når du sidder og taler om det her, hvor du hiver det helt op på det store plan, at ja. det er sådan et fint øh, billede på det her med for oven, for neden, at øh, alt der sker oppe på de helt store linjer, det bliver også afspejlet helt ned i vores eget lille mikrokosmos, altså hvis man kan kalde sit eget liv et lille mikrokosmos, som er en del af det større kosmos og i virkeligheden hele universet. Ikke? Hvor det jo også er et spørgsmål om, at vi har nogle overordnede indflydelser, som jeg er sikker på, at mange godt kan se i forhold til, hvad er det, vi giver liv til som menneskelighed, men vi bliver også stillet over for, hvad er det, jeg giver liv til i min tilværelse? Hvor er det, jeg lægger min livsenergi og fokuserer på? Og hvad er det, jeg får til at blomstre og gro igennem mine handlinger? Lige præcis. Og det taler faktisk også virkelig smukt sammen med vedrens esoteriske motto. Jeg træder frem, og fra tankens plan hersker jeg. Og det handler jo om, at Vedern faktisk esoterisk er hersket af makur, personligt af den herskede af Mars, hvor det er det her med, at når vi bare ser på vederen, som jeg også lidt var inde på før, at handling, 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 ud over stepperne fuld fart frem, men de her handlinger, hvis vi skal tage dem fra den sjælelige dimension, så er det jo ret vigtigt, at de kommer fra et bevidst og oplyst sted, så ikke bare, at handle, handle, handle i blinde, fordi man er god til at være i gang, god til at gøre, god til at få udrettet noget. Så øh, lige at stoppe op og tune ind med, okay, men de handlinger jeg render og tager, aligner de egentlig med min sjæl, egentlig med min højere bevidsthed, egentlig med min sådan, altså det, det mit hjerte kalder på i virkeligheden. Ikke? Så øh, det er også et oplagt tidspunkt i at tage den her, det her astrologiske nytår og den her start af det astrologiske år, til at tune ind og sige, okay, er mine handlinger aligned med den retning, jeg ønsker i min tilværelse? Så et rigtig godt astrologisk nytår, herfra også til jer.
0: Og så skal vi jo tale lidt om Saturn, og det er lidt pudsigt, at vi skal tale om den lige nu, fordi jeg har bedt om at tage den her om tre gange, fordi jeg simpelthen synes, jeg lyder for nasalt, men nu må jeg bare være i det og tage Saturn ansvar. Så nu dykker vi altså ned i Saturn. Og Saturn er vores store lærermester i Hoskopet. Saturn står for en masse ting, som ligesom falder under det her øvelsegørmester, får jeg lyst til at sige. Der er en hel masse ting, der vi er nødt til at gøre for at udvikle os. Saturn handler om ansvar. Og et andet ord her er noget, man er nødt til at øve sig i, for at blive god til det. Saturn er ligesom denne her tretrinsraket, kan man sige. at Der, hvor Saturn står i vores horoskop i hus, huset handler jo om områder. Det vil typisk være et område, vi er udfordret i til en start. Så handler det altså om at øve sig, hvor man til sidst kan blive en autoritet, eller i hvert fald en, som er rigtig god til de her ting. Det er i hvert fald noget, jeg personligt godt kan ikke genkende til, og det kommer vi ind på meget snart. Saturn handler altså om realisme og realitetssans. Det handler om at sætte grænser, være disciplineret, og så handler den om at blive voksen. Altså, du talte, eller vi talte om her i starten, hvor du nævnte, Amalie, det her med at være gået en saturn som mm. jeg jo er meget snart ved at være færdig med her ved 30 årsalderen Vi starter med at gå den omkring 28,5 år, cirka, der begynder vi at tage vores første Saturn-runde og så kulminerer det her omkring 30 års alderen så det er en ret ret interessant planet, og det der er med Saturn er, at den ligesom er den er en port til alle de ydre planeter så Saturn er ligesom porten til alle de her planeter, som ligger længere ude i solsystemet. Saturn ligger jo, og hvad skal man sige, skiller de personlige planeter i horoskopet fra de mere kollektive planeter, eller de planeter, som først kommer i spil, øh, når vi har taget ansvar med vores Saturn. Så det er altså ligesom en forudsætning for, at de ydre planeter fungerer. Og de ydre planeter, der har vi Uranus, vi har Neptun, vi har Pluto, øh, og længere ude har vi så nogle af de nyere planeter, Makemake, Haumea og øh, og Eris. Så Saturn er altså ligesom en forudsætning for, at de her ydre planeter fungerer. Uranus handler jo øh, blandt andet om frihed. Det handler også om alt det alternative, det nytænkende, idéer og så videre. Øh, men særligt det her med frihed øh, er interessant i forbindelse med Saturn, fordi Saturn jo handler om ansvar og frihed. Uden ansvar er kaos. Det er to sider af samme mønster, så man er nødt til at tage ansvar, hvis man vil have frihed. Og så er det jo så fantastisk, at Jo mere ansvar man tager, jo mere frihed får man faktisk. Og til en start, der tænker man jo, jeg skal bare være fri til alt muligt, eller gerne fri for for alt muligt, man ikke har lyst til at gøre. Men der glemmer man ligesom, man er nødt til at tage et ansvar for at kunne blive fri til noget. Så det er lidt fri for versus fri til, hvor det egentlig er fri til, vi gerne skal blive Så er der planeten Neptun, og Neptun talte vi jo om før, blandt andet handler om drømme og fantasi. Øhm, men drømme uden virkelighed kan vi jo ikke bruge til noget. Saturn er også virkeligheden at og få den her realitetssans på. Så før vi kan aktivere vores Neptun, så er vi altså nødt til også at være realistiske omkring, okay, hvad er det, vi drømmer om? Jamen, jeg vil gerne være. Øhm den næste store popstjerne i USA eller et eller andet. Okay, men kan du synge for eksempel? Ikke? Eller jeg vil gerne være politiker. Når man interesserer er du dig for politik? Nej, det gør jeg ikke, men så kan du ikke blive politiker. Altså de her ting. Øhm, så kommer Pluto. Pluto har vi talt om, det handler om vilje, den frie vilje og modvilje. Mm. Og i Pluto ligger der altså et valg. Og med det valg, der skal vi også vide, at der er konsekvenser. Så Saturn kan man ligesom sige, er øh, bagsiden af mynden, eller egentlig ikke Bausen, den er forudsætningen for, at de her ting kan fungere. Ja. Længere ude har vi planeten Marke og Marke handler jo om selvstændighed, det her med at kunne stå selv og gå selv, men igen er der altså et ansvar, vi er nødt til at tage, også være realistiske omkring, okay, men hvor meget kan jeg selv også finde ud af, om det er okay faktisk at spørge om hjælp, det kan også være at tage ansvar. Så har vi mere som handler om liv og død, hvad giver vi liv til? Og igen er der altså et ansvar, vi skal tage. Og det samme gælder for ære, som jo er planeten for retfærdighed, sandfærdighed, ærlighed. Igen er der jo et ansvar, vi skal tage i forhold til, øhm, hvad formidler vi, og hvad, øhm, hvad er det, vi vælger at stå frem med.
1: Ja, så det er jo virkelig interessant, at Saturn går hen og bliver den her, ja, forudsætning eller nøgle til de planeter, der ligger længere ude i solsystemet. Og på en måde, så er det jo Saturns tema, at når vi formår at tage vores Saturn på os, altså at tage ansvar for os selv som voksne mennesker, så er der også bare en hel del ting i vores tilværelse, der flyder lettere. Og det kan vi så også se astrologisk i vores fødselsforskoper hvis vi gik ind og lavede en decideret tydning af os hver især som personer, så ville vi kunne se, ja okay, men når jeg tager ansvar for min Saturn, jamen så kører det egentlig også lidt lettere, både der hvor min Neptun, og der hvor min Pluto står, osv. Øhm, to af de, altså jeg skulle til at sige, to af de vigtigste temaer ved Saturn, det er jo øjnene, der ser, ikke? Men to af de temaer, vi lige har tænkt os at pege ud i det her afsnit, det er øh, grænser og ansvar, som bestemt er, To nøgletemaer i Saturn. Øhm, og det her med at lære at sætte grænser, det er også det her øhm, en vigtig del i vores måde at være i verdenen. Og jeg kan forestille mig, at mange af jer, der lytter med, øhm, som måske kan spejle jer lidt i øh, mig og Karen, kan sidde og have et tema om at have lidt svært ved at sætte grænser. Det er i hvert fald et meget klassisk tema, som vi kan stå over for for mennesker, at vi kan have en overbevisning om, at vi skal være ude og hjælpe alle andre, og at hvis vi siger ja til at prioritere os selv, så er det egoistisk, øh, altså netop hvis jeg siger nej til en anden, og dermed ja til mig selv, så er jeg egoistisk, så har jeg bare øh, kun fokus på mig selv og mine egne behov, og slet ikke lyst til at være der for andre mennesker. Og det er jo bestemt ikke tilfældet. Jeg synes noget rigtig vigtigt, øh, vi skal huske på, når vi sætter grænser, det er det her med, at vi kan ikke hælde fra et tomt kar. Øh, så når jeg siger nej til andre, så siger jeg ja til mig, og når jeg sørger for at fylde mig selv op først, så kan jeg også være noget helt andet for andre igennem det. Så derfor er grænsesætning en virkelig, virkelig vigtig øh, del af det at være i verden, øh, og i det at indgå i relationer med andre mennesker, og også det her med, at vi skal også kunne respektere hinandens grænser. At øh, Der er jo det her citat, jeg kan ikke huske, om vi har sagt det før i podcasten, men det her med, at Nej er en fuld sætning, så jeg behøver ikke at forklare eller forsvare, hvor mine grænser går, eller hvorfor de går, hvor de går, eller om de går et sted i en periode og et andet sted i en anden periode. Og på samme måde behøver andre mennesker heller ikke at forklare eller forsvare deres grænser over for mig. Vi skal acceptere og værne både om vores egne grænser, men også bestemt, over for, når andre sætter grænser over for os, øhm, altså for at passe på dem, for det er jo derfor, vi sætter grænserne. Det har jo ikke noget at gøre med nødvendigvis, at vi ikke vil andre mennesker, men at vi er nødt til at passe på os selv først. Og det er en vigtig læring, og det ligger altså også i vores sagtårn at lære at sætte grænser typisk. Nogle er bare super dygtige til det, og det er jo bare dejligt, så hvis du sidder derude og hører det her og tænker, at jeg er bare den bedste i verden til at sætte grænser, så hylder vi dig og siger, way to go, hvor er det godt, du værner om dig selv og passer på dig selv, og så kan du være en forgangskvinde eller mand for os andre, der lige har et lille tema om at lære det. Og Udover grænser, så er ansvar jo virkelig også en virkelig vigtig del af Saturn. Øhm, og når vi lærer de her forskellige Saturn-discipliner, så er det jo en naturlig del af vores udviklings- og modningsproces og vores proces hen imod at blive voksne mennesker. Og det, det egentlig vil sige, det det vil sige, at være voksen, det er faktisk at tage ansvar for sig selv. Og en indsigt, der ligger der, der passer rigtig fint sammen med grænsesætning, det er det her med, at jeg har ansvaret for mig. Der er kun én person, der har ansvaret i mit liv, og det er mig. Og den sætning gælder også for alle andre omkring mig. Så det vil også sige, at jeg kan hverken gå ud og tage ansvar for andre mennesker, deres proces, deres udvikling, deres følelsesmæssige tilstand, Og jeg kan heller ikke kontrollere andre mennesker. Det hverken kan, Eller skal jeg? Og omvendt, så kan jeg heller ikke sige, om ansvar for mig selv, ej, det gider jeg ikke tage. Det er der nogle andre, der må tage. Så der ligger det smukke punkt i her af opdagen om, jeg har ansvar for mig, og det er faktisk det, det vil sige at være voksen. At tage ansvar for sig selv og sine handlinger. Og nu er Saturn jo også vores planet for erfaringer, så der er jo det her med, at min handling er det her konsekvenser, og det er jo selvfølgelig universelt, det ved vi godt i forvejen. Men det vi også skal huske er, at det vi ringer og indsamler os, det er jo så også erfaringer. Så de her konsekvenser af vores handlinger, det kan lyde så hårdt, men i virkeligheden så er det jo bare erfaringer ned i puljen til at udvikle os som mennesker. Og ansvar, det betyder faktisk gensvar. Altså at vi svarer igen på livets udfordringer. Fordi vi kommer jo ud for en masse... Udfordringer, som bringer udvikling til os. Så det at tage ansvar, det er jo at svare igen på det, der kommer til os. Fordi apropos kontrol, så kan vi jo ikke kontrollere, hvad der sker omkring os, men vi kan tage ansvar for os selv, hvad vi selv gør, vores egne handlinger, vores egen måde at være i verdenen på. Men vi kan jo selvfølgelig ikke kontrollere det, der sker udefra kommende faktorer. Og det er også det, man skal... Huske med vores Saturn, at det her med at blive voksen og tage ansvar for sig selv, det er jo ikke det samme som, at vi ikke kan komme ud for uretfærdigheder i tilværelsen. Så ansvar er bare et vigtigt tema i vores udviklingsproces og i det at være voksen. Saturn er en tredje stråleplanet. Vi har talt lidt om det her med, der er syv sjældige stråler, som vi arbejder med i den sjældige astrologi. Og øh, tredje, tredje stråle, den handler om aktiv intelligens, altså vores skillende evne, evne til at skille forskellige ting fra hinanden. Øh, og der det er sådan at nogle planeter, de er hellige og nogle er uhellige. Hellige er jo tysk og betyder lysende. Øh, og Saturn er en hellig tredje stråle planet. Og jorden er en, jeg tror faktisk ikke, man siger uheldig, jeg tror, man siger ikke heldig. Ja, ikke heldig, eller er, ikke eh? lysende. Ja, en ja. ikke heldig tredje stråleplanet. Så det vil sige, at på den måde kan man ligesom tage ind i, at Saturn lidt er jordens storebror. Det er den, der er vores ja, læremester, som du også sagde, Karen. Og et eksempel på, hvordan er det, vi skal opføre os, når vi er hernede. Altså, hvordan er det, vi burde opføre os? Og det er ligesom der, der kommer den her Øhm, lærermester tema ind for Saturn astrologisk der anser vi jorden for at være en skole skolen for læring gennem lidelse og smerte som det jo så optimistisk lyder og øhm, det, er jo, det er jo netop det at vi er hernede som sjæle for at udvikle os og Saturn som den store lærermester der hjælper os til at udvikle os til at blive voksne til at tage ansvar for os selv Øhm, er jo derfor en enormt vigtig planet i vores personlige hovedsko.
0: Uden tvivl. Den har virkelig den her lærermester-tematik øh, på sig. Øh, så Saturn er vigtig for. Os alle. En anden vigtig ting at kigge på er, hvilken, hvilket tegn Saturn hersker over. Saturn hersker over Stenbukkens tegn, og de er jer, som er inde i astrologien, vil nok have lagt mærke til, at der er mange lig kvaliteter mellem Saturn og Stenbukken. Og de er jo selvfølgelig ikke det samme, men de korresponderer med hinanden, kan man sige. Og Stenbukken hersker jo over hus, og hus, det er vores hus for karriere, ambitioner, og Tine Husbæs, det der hedder MC, det er jo ligesom der, hvor det er vores personlige mål, det er der, hvor vi står frem i verden og står frem på livets scene med det, vi nu hver især har lyst til og brug for at stå frem med. For i og med, at MC jo er vores personlige mål, så er det meget, det er et personligt mål, men det kan også godt gå hen og blive lidt på et egoplan, det er ligesom det, vi higer efter og det, vi rigtig gerne vil anerkendes for. På en måde. Og øh, stenbukken i denne her forbindelse er fantastisk til at sætte sig langsigtede mål. Stenbukken er virkelig det tegn i dyrekredsen, der formår allerbedst ved at sige at tage sin Saturn på sig, fordi den er meget saturnagtig. Stenbukken er fantastisk til at sætte sig de her langsigtede mål og være realistisk omkring den. Okay. Kan jeg nå det her? Hvad skal der til, for at jeg kan nå det? Den er også tålmodig. Den ved, at det kan godt være, at det tager 10 år, før jeg når hen til det. Men jeg ved, hvilke skridt jeg skal tage. Jeg tager ansvar for mig selv og mine handlinger. Og så når jeg frem til det ultimativt. Ja, så i 10. hus, det er altså her, vi får alle vores drømme og ambitioner og mål øh, og ønsker opfyldt på et personligt niveau. Når vi så har været her lidt, så er det, at vi skal indse, at Det er ikke alt, eller vi indser det typisk også, fordi så står vi heroppe og shiner og har nået vores mål. Vi er nået til toppen, ligesom stenbukken er, og tænker, var det virkelig alt? Og nej, det er det ikke, fordi vi også, vi er jo en sjæl, og sjælens formål ligger i ascendanten. Og det er typisk på det her tidspunkt, at man begynder at kigge over på ascendanten og ser, hvad er er vores sjæls mål? Det er jo forskelligt alt efter, hvilket, hvilket tegn man har. Og så øh, vil vi kigge lidt på, hvad øh, det betyder at have Saturn stående i, øh, eller i hvert fald et par eksempler, hvad det betyder at have Saturn stående i, øh, i husene. Og det er jo sådan, som vi fik nævnt et par gange, at Saturn er vores store lærermester. Der, hvor den står i horoskopet, det vil fortælle os om et område, hvor vi til start er udfordret, hvor vi vil have svært ved at gøre tingene, og hvor vi ligesom er nødt til at øve os og tage vores ansvar. Og når vi gør det, og vi øver, 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 til sidst bliver vi typisk gode til de her ting. Det kan faktisk ikke undgås, selvom det ikke føles sådan til en start. Så bliver vi altså gode til det, og til sidst kan det være, at vi bliver den, som andre kommer til og øh, spørge os til råds. Altså vi bliver en sand autoritet inden for det her emne.
1: Så vi tænker at vi alligevel øh, tabe ind i vores eksempler her rundt om... Bordet, holdet bag Månekvinder. Og øhm, vi kan starte med mit eksempel. Øhm, og jeg har jo Saturn stående i 10. hus, som den faste lytter også ved. Og med en Saturn i 10. hus, det er jo i sit eget hus, fordi ja, Saturn hersker over Stenbukkens tegn, og Stenbukken hersker over 10. hus. Så i mit fødselshårskrub, der står Saturn altså hjemme i sit eget hus. Og når man har Saturn placeret i Tinehus... hus, så er der en læring i at tage ansvar for karrieren. Så det vil altså sige, at karrieren er et punkt i mit liv, der har udfordret mig. Og hvor jeg nu, hvor jeg jo ligesom dig, Karen, er i gang med at gå min første Saturnrunde her, eller afslutten hedder det jo i virkeligheden. Vi har begge to Saturn stående i vandbæren. Der står den frem til marts 23. Så frem til marts 23, der har vi virkelig fokus på vores, øh, ja, individuelle arbejder, Men så jeg bliver altså virkelig i de her år bedt om at tage ansvar for min karriere. Og der vil ligge en masse udfordringer, der har også ligget en masse udfordringer i karriere for mig. Og jeg bliver altså bedt om at tage ansvar, og det vil jo så sige, når jeg har taget det her ansvar, når jeg har tunet ind i, ja man kan virkelig sige, at tage ansvar for, hvor er det, jeg gerne vil hælde karrieremæssigt, så, så det er det noget, jeg også kan gå ud og hjælpe andre mennesker med. Og at tage ansvar i 10. hus, altså tage ansvar for karrieren, det kan også handle rigtig meget om at tage ansvar på, for sine ambitioner. Når man har satun i 10. hus, så handler det om at få sat trin på stigen. Altså at sige, det kan godt være, at jeg kan se den her øh, kæmpe store drøm, et eller andet, jeg gerne vil udleve, og at, fordi jeg er så ambitiøs, så kan jeg ikke forstå, hvorfor det ikke bare er sket i går, allerhelst. Så der kommer også en øvelse i tålmodighed. Tag et skridt ad gangen og sige, okay, øh, jeg kan godt se det der mål, der ligger helt deroppe på bjergets top og stråler, øh, men lige nu, der er det allerbedste, jeg kan gøre, det er at tage det første skridt, og så kan jeg tage det næste skridt derefter. Så øh, så der er virkelig en læring øh, i at tage ansvar for karriere, og tage ansvar for ambi- mine ambitioner, som er en vigtig og naturlig del af min udvikling. Ja. Og så ikke nok med det, du er jo også kjul stenbuk. Ja. ja, det er jeg jo. Så der kommer en masse stenbukke og indflydelse i mit personlige hovedskoge. Ja. Men jeg må virkelig sige, altså når jeg ser dig udefra,
0: at altså du formår virkelig at tage det her ansvar. Det kan godt være, at det er en prøvelse, men du tager ansvaret og gør det bedste, at du kan, som jo er fantastisk, altså du har jo allerede du har været selvstændig over et år nej, nu.
1: nej, jeg har været selvstændig 1. april har været selvstændig i et år, Jamen ja, det føles som om du har været selvstændig i 100 år, derfor jeg var sådan ja. nej, lige om lidt et år nej, det er jeg glad for, du synes, ja. tak og du har jo så sagde stående i fjerde hus ja, jeg
0: sad lige og tænke på det, og fjerde hus <laughs> det handler jo om hjemmet både det hjem vi kommer fra, men også det hjem vi selv skaber og øh, der står min Saturn, og det skal jeg love for, jeg har kunnet mærke, og jeg var rigtig glad for, da jeg fandt ud af, at jeg har Saturn stående i fjerde hus, øh, fordi jeg har været så meget udfordret med familier, som jeg jo nævnte i starten af det her afsnit og har talt om før, så har jeg jo mistet min bror, som har gjort en masse ting med min familie. Øh, Så der har simpelthen været så mange udfordringer, og er den dag i dag også stadig udfordringer for mig på, hvad skal man sige den familie, jeg selv kommer fra. Og derfor har jeg også været meget opmærksom på at få startet min egen familie, som jeg jo allerede har gjort nu med Martin og Atlas, men det her med selv at kunne tage faktisk mine erfaringer med videre alt det, jeg har oplevet med min egen familie. det er bestemt ikke det hele, jeg har lyst til at tage med videre, men ligesom vælge, okay, hvad har jeg lyst til at tage med videre, og hvad er, øh, hvad er fortiden, og hvad har jeg ikke brug for at tage med ind i den måde, jeg skaber en familie på. Øh, så der har jeg virkelig godt kunne mærke min Saturn, og jeg kan stadig mærke den den dag i dag, og den måde, jeg kan mærke det på, er... Øh, Særligt på det her, hvad skal man sige, frihedsniveau, øh, der kommer Uranus også lidt med ind over. Men det her med, at jamen, nu har jeg skabt en familie, og vi er nødt til at have nogen, hvad skal man sige, faste rammer, altså noget så lavpraktisk som øh, at spise aftensmad til et bestemt tidspunkt, eller at der skal hentes på det og, til tids, det og det tidspunkt, eller hvad der nu skal ske. Det her med at tage min ansvar, stadig virkelig øh, være min Saturn bevidst, og jeg kan jo bare se, at ting løber, meget nemmere, når jeg gør det, når jeg er i stand til, eller når jeg formår at tage det her ansvar. Så nogle gange går jeg tilbage i min måneidentitet og bliver meget øh, umodende. Nej, jeg skal bare have frihed, og jeg, jeg kan slet ikke det her, og jeg gør det jo alligevel. Øh, men er ikke altid den bedste version af mig selv, når jeg så gør det. Så helt klart med en Saturn i 4. hus, hvis du sidder derude øh, og lytter med og har en Saturn i 4. hus, øh, så kan det være en af forklaringerne på, at der ligger en masse udfordringer i hjemmet. Både det, du kommer fra, og det, du skaber. Jeg synes, det er en fed, øh... det er en dejlig ting at vide det her med Saturn. Altså, hvor man har den stående henne, fordi alle jeg har talt med, der passer det simpelthen spot on. Altså der, hvor man har Saturn stående, det er typisk der, man er udfordret. Øh, så det er en dejlig viden at have med sig.
1: Ja, det er jo virkelig her, hvor astrologien går hen og... Mm. Det er jo et bevidsthedssprog, ikke? Så det her med at kunne tage og kigge på det her hovedsko og sige, jamen det er klart, at du er udfordret omkring, om det så er hjemmefronten, om det er karrieren, om det er dine venner, om det er din økonomi, altså om det er dit selvudtryk, jeg kunne sidde og ramse alle de forskellige livsområder op. At det giver mening, at der er udfordring forbundet med det her. Det er en naturlig del af din udvikling. Og når du tager ansvaret på det her livsområde, jamen så vil du også udvikle dig og naturligt komme til at, stå meget, man kan sige, mere øh, bevidst i dig selv. Øh, og øh, Dennis, han er jo faktisk også saturn i fire hus. Ja. Så der er jo masser, masser af læringer på hjemmefronten til jer to. <laughs> <Ja>. <laughs> øh, og så har vi så også Katrines placering Og Katrine har saturn stående i hus. Og med en sageturn i sjædehus, der handler det om at lære at tage ansvar for hverdagen. Så kort kan det i virkeligheden siges, fordi det er i sjædehus, vi finder vores hverdag, øh, rutiner og rytmer. Så at lære at tage ansvar for, at man har en hverdag, hvor man har nogle rutiner og nogle rytmer. Øh, måske endda nogle små ritualer, som man sætter rigtig meget pris på. Det vil jo selvfølgelig udspille sig forskelligt for alle øh, saturner i sjædehus, men sådan en god rytme kan jo være at finde ud af, okay, hvordan er det egentlig, min morgen skal se ud? Er det, er det bedst for mig, at jeg starter med at drikke morgenkaffe, og nu siger jeg vis. det har jeg aldrig selv gjort i mit liv, men altså, <laughs> I forstår sikkert billedet, eller er det ja. bedst for mig, at jeg starter med at meditere, eller, altså, hvad, hvordan ser en god morgenrytme ud for mig? Altså, at tage ansvar for det her med, at rytmerne og de små ritualer i hverdagen, øh, de fungerer. Så ligger der også et tema med en sæson i 6. hus om at tage ansvar øh, for sit arbejdsliv, og det er jo lidt sjovt, når øh, Saturn i 10. hus handler om karrieren, altså der kan vi godt få nogle fællestræk ind, hvor at øh, karriere, det er jo sådan meget også i forhold til sådan mål og retninger og ambitioner, hvor at i 6. hus, der finder vi vores lønmodtagerarbejde. så det handler det om at tage ansvar for, ja, enten det, altså at have et lønmodtagerarbejde, man rent faktisk gider, eller at tage ansvar for, at okay, men jeg skal måske ikke være lønmodtager, jeg skal være selvstændig. Og der vil man så selvfølgelig gå hen og kigge på vedkommendes andet hus, og se, hvad for nogle temaer, der så ligger der. Øhm, og en lille sidste ting i forhold til en i 6. hus, der ligger også en læring i, at øhm, det er jo jomfruens hus, så tager sig godt af kroppen. Øh, altså, det, vi taler god hygiejne, god kost, god bevægelse. Så, øh, men i 6. hus, der er det en naturlig udviklingsvej. Og øh, udover at have saturn stående i huse, så har vi dem jo også stående i tegn, øh, og der tænker jeg bare, at vi bare helt kort lige kan zoome ind på, hvad det vil sige at have saturn stående i vandbæren, som Karen og jeg har, og saturn stående i fiskens tegn, som Katrine har. Lige præcis.
0: ja. Og det er jo en generationsting. Saturn står i en planet i hvor mange? Eller står i tegn i hvor mange? To et
1: halvt år, ikke? To og et halvt år, Så øh, ja. det, er jo, det er jo små generationer, kan man sige. Men, men stadig er det jo bestemt en kollektiv planet, ikke? Så Det er præcis, så det flere. er
0: noget, vi vil kunne mærke kollektivt. Altså nu for eksempel vores generation, der får hjem. Derfor fornemmer jeg, at der er meget det her med, nu vandbæren er jo det her, også frihedselskende tegn. Øh, fremadsynet, øh, originalt mm. elsker, alt det alternative, alt det nye. Så når Saturn står i vandbæren, så vil der altså være en læring i, øh, at omfavne det nye til en start. Øh, at omfavne friheden, at tage den her frihed, og så ikke mindst tage ansvar Præcis. for sin frihed. Øh, så det vil være en generationsting for vores øh, generation, eller for vores generation.
1: Ja, lige præcis. Og for saturn i fisken, som jo så er generationen lige efter os, fordi ja, sjovt nok, kommer fisken efter vandværen i dyrekredsen. Øh, der øh, vil det jo så være en læring i at lære sig selv at kende spirituelt. Altså at lære sin spiritualitet at kende, hvad vil det sige for mig at være spirituel? Øh, og også faktisk at lære at sætte grænser, fordi at Fisken jo er hersket af Neptun, og Neptun i udgangspunktet er grænseløs. Så der kommer også en læring. Øhm, og det ligger jo faktisk generelt til fiskens tegn, at man skal lære at sætte grænser, end man nu har fisken placeret hende. Det gør det, ja. Hende, Præcis.
0: Ikke? Og der havde vi faktisk øh, en snak på uddannelsen sidste gang, om det her, kan fisk sætte grænser? Mange mm. tænker, at fisken kan overhovedet ikke finde ud af at sætte grænser. Den er herskede Neptun, grænseløs, det, det, det. Men fisken kan godt sætte grænser, den skal bare gøre det intuitivt. Ja. Yeah. Fisken er så enormt intuitiv, der er nødt til at mærke ind i sin... mærke sin intuition for at mærke, vil jeg det her, eller vil jeg ikke, går jeg med her, eller gør jeg ikke det intuitionen der skal på spil her, fordi ellers, ja, så kan
1: fisken have rigtig
0: svært ved at sætte grænser.
1: Og det taler jo virkelig godt sammen med det her med, at jeg ikke skulle forklare eller forsvare sine grænser. Fordi hvis jeg først går ind og tror, at jeg skal kunne logisk, rationelt forklare, når min, mit, min grænse går her, fordi sådan og sådan og sådan, og så kan alle forstå det, jamen så bliver det rigtig svært for mig at sætte grænser, hvis jeg bare giver mig selv lov til at mærke efter. Fordi det her med at bruge sin intuition, det er jo ikke nødvendigvis noget, vi er vant til at anerkende helt vildt i samfundet eller sådan Ja, i vores kultur, kan man i virkeligheden sige. Ikke? Så jeg lærer at jeg sætter en grænse her, bare fordi jeg kan mærke fordi. det. Fordi? Ja, bare fordi ja. faktisk. Punktum. Punktum, ja. At det, er en, det er en læring til, jeg vil næsten sige til os alle sammen, ikke? Altså, når vi indgår med hinanden. Så det tænker jeg bare lige på i forhold til fisken generelt, at det taler ret fint sammen med grænser som tema i, at vi skal lære. at Vi behøver altså ikke at rationalisere og logisk forklare, hvor græns, hvorfor grænsen går, hvor den går. Jamen, den går, hvor den går, fordi jeg kan mærke det. Det kan jeg personligt så godt mærke. Nu er mm. jeg jo fiskesol, som jeg ja. har fået slået fast.
0: Og jeg har haft en kæmpe tendens til hele tiden, at skulle forklare, hvorfor jeg ikke kan. Yeah. Hvis jeg siger, at jeg kan ikke kan i morgen, fordi jeg skal ordne det her, hvor jeg at tage mig selv i, her på det seneste, i hvert fald i, hvorfor er det, du fortæller det, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Fuldstændig. Et, det kommer ikke nogen andre ved. To, det gør ikke noget for, at
1: for du har sagt nej. Du har sagt nej, og hvad end du så skal, så har du bare sagt nej. Jamen præcis, også lidt det her med, jamen, det kan også være, at du bare ikke havde overskud til at ses i morgen. Det kan godt være, at du, ja. altså, at du ikke skulle noget. Åh, det er også igen sådan en, nu, nu rører vi lige ud på en lille tangent, men hvor, jeg, altså det er sådan noget kultur- eller samfundsmæssigt med, når man har du travlt, eller hvad skal du? Jamen, jeg skal faktisk bare gå en tur i skoven og måske drikke en kop kaffe med min mand og glo ind i væggen i tre timer. Altså, lad mig være. <laughs> altså, det, det er lidt den her med sådan, øh, jamen, jeg, jeg behøver ikke at skulle noget. Jeg kan godt bare have, og nu siger jeg i gåse og en situationstegn, jeg kan godt bare have travlt med at være der for mig selv og lade mig selv op. Og igen... Hvis jeg nu øh, tager tiden til at sidde og tre timer ind i væggen, hvis det var det, der fyldte mig op, det er det så ikke ligevel, men jeg tænker, at I forstår billedet. Hvis det var det, jeg havde brug for bare at sidde og totalt spacee ud og være i min egen verden, jamen, hvis det så fyldte mig op at gøre det, så har jeg jo også bare meget med overskud at gå ud til og møde verden med bagefter. Præcis, og du skal ikke forklare, hvorfor Præcis. du gør det,
0: for det er din grænse.
1: Ja, jeg kan i hvert fald øh, virkelig fortælle og nu, at jeg har jo også også Uranus aspekt Har du også det? Ja, ja ikke? Jo. hvor at jeg kan jo godt mærke, at jeg er jo ikke sjov at være sammen med, hvis jeg ikke har fået min alenetid. Altså jeg, jeg bliver ikke hyggelig at være sammen med, og jeg vil egentlig våge at påstå, at jeg er et meget hyggeligt og socialt og snaksaligt menneske. Det det. Men, hvis jeg... <laughs> Men hvis, jeg, hvis jeg ikke har taget min tid, så, bl- så bliver jeg bare ikke hyggelig at være sammen med. Så det er jo også det her med, jamen, hvis vi bliver ved med at selvopoffre os, øh, og ikke sætte vores grænser, jamen hvem gør vi det i sidste ende for? Jeg er godt klar over, at vi gør det for nogle andre, men altså, får de andre overhovedet det, de har brug for fra os, hvis vi ikke er fyldt op?
0: Ja, lige præcis. Og det er et levn fra fortiden, for ja, jeg har lyst til at sige. Det, altså, synes jeg, jeg har et billede af de her mødre, som, som gør alt for alle. og og støvsuger, laver mad og passer ja. børnene, og hvad ved jeg. Øh, men er egentlig slet ikke glade for det. Har egentlig mest af alt brug for at tage noget tid til sig selv. Og det kan udspille sig på mange fronter nu er det bare selvfølgelig jeg selv er blevet mor. Og selv godt kan mærke det her nogle gange med og giv så meget af sig selv hele tiden, men glemme at fylde sig selv op, fordi så er jeg heller ikke glad, så bliver jeg også en sur mor.
1: Jamen, det giver jo så god mening, ja. og det er også her, hvor jeg tænker sådan, at når vi, når vi snakker grænser, der skal vi jo også forstå, at det her med at sætte grænser, er jo ikke det samme, som ikke at vil være der for andre, eller ikke at vil støtte øh, sine veninder, sin familie, øh, altså sine nære mennesker, det er jo ikke det samme, som man ikke gerne vil andre mennesker, men hvis vi nu bare lige forestiller os, at vi alle sammen startede med, at tage ansvar for os selv, og fylde os selv op først, jamen, må ikke også vi alle sammen stå et sted, hvor vi, nu siger jeg, bare var mere opfyldte, men det er bare vigtigt det der med at forstå, at man kan sagtens sætte grænser og samtidig elske folk af hele sit hjerte og har lyst til at være der 100% for dem. Det er ikke modsatrettet, øhm, altså mod, det er ikke modstridende, og jeg tror også, at I alle sammen ved, at der er jo er sort-hvidt, så det er jo også klart, okay, det kan godt være, at man er fuldkommen kørt i bund med et eller andet på et tidspunkt, men hvis der så står et nært menneske, der altså virkelig har brug for hjælp, så vil man jo også gerne gøre det i altså et, øh, nu siger jeg et ekstraordinært tilfælde, eller jeg ved ikke om ekstraordinært er det rette ord, men altså i, i, en, i en, en speciel situation, ja, hvor man mærker, at der er brug for hjælp. Lige
0: præcis. Absolut. Jeg genkender så godt fisketematik. Mm. Tematik for alle.
1: Faktisk. Ja, jeg siger når, fordi den ja, er er no. fisk. <laughs> når. <No. No. laughs> En
0: anden interessant ting at kigge på øh, i forhold til Saturn er, at Saturn er faktisk den første planet, vi møder i forbindelse med terapi. Mm. Ud fra hvilket kvadrant, og et kvadrant består jo af tre tegn, så vi har fire kvadranter i horoskopet, Ud fra hvilket, eller ud, alt efter hvilket kvadrant Saturn står i, i hoskobet, vil man altså kunne sige noget om, hvilken terapiform vil være passende. Så hvis vi tager første kvadrant, første kvadrant handler jo om kroppen, og hvad skal man sige? Den fysiske form. Så den terapiform, der kunne være interessant. Jeg siger ikke, at det udelukkende er er den eneste terapiform, men den som vil resonere godt med en, der har Saturn i første kvadrant, er en form for kropsterapi, eller noget, hvor man bruger kroppen fysisk. Det kan også være sådan noget som stemmetræning eller alt, basically, hvor man bruger øh, kroppen. Og så vil jeg lige skønne mig at sige, at første kvadrant, svarer til første, andet og tredje hus. Og andet kvadrant svarer til fjerde, femte og sjette hus. Øh, og andet kvadrant har man så turde stående i andet, i andet kvadrant i fjerde, femte eller sjette hus, så vil det altså være en form for kreativ Terapi. Særligt femtehus hus er jo det her kreative hus. Altså ligesom hvor vi får, her får vi vores selvbevidsthed. Det her løvens motto. Jeg er det, og det er jeg. Så altså en eller anden form for kreativ terapi. Det kan være dans, det kan være sang, det kan være skuespil, det kan være modelarbejde. Men en form for terapi, hvor man også bruger sig selv til at udtrykke sig selv. Det vil være en god terapi for en Saturn i andet kvadrant. Nu har jeg jo selv Saturn stående i fjerdehus, altså andet kvadrant, så jeg er særlig glad for kreativ terapi. Dans er noget af det, der gør mig allergladest, og for mig virkelig gør det muligt for mig at arbejde med mine følelser. Men jeg vil også sige, det er ikke kun øh, der, hvor man har Saturn stående, at man har, altså det er ikke den eneste form for terapi, jeg er også rigtig glad for kropsterapi, så det er altså, hvad skal man sige, det er et udgangspunkt,
1: man kan tage. Hvis man har Saturn stående i tredje kvadrant, som altså er øh, 7., 8. og 9. hus, så er det helt, nu er jeg lyst til at sige klassisk samtaleterapi, øh, som er, øh, den oplagte terapiform. Og hvis man har saturn stående i 4. kvadrant, øh, altså 10. 11. 12. hus, så vil det være en form for spirituel terapi. Det kan jo både være sådan noget som intuitiv hypnoterapi, eller rekreationsterapi, altså hvor man går ind og arbejder med det, der ligger før livet, eller tidligere liv. Så, øh... Eller meditation. Eller meditation, ja, det er selvfølgelig også på den måde en vej ind. Så altså der vil, det, der vil man skulle have fat i nogle lidt andre redskaber med øh, saturn i i tredje, nej, fjerde kvadrant. Og lidt interessant, så har jeg jo Saturn i hus, og jeg har længe troet, at det på en måde, når så står den, jeg har tænkt, at den stod i tredje kvadrant, fordi samtale terapi er så øh, naturligt for mig, hvor jeg jo sådan har måttet indse, at det er vist lidt det der spirituelle terapi, jeg skal have fat i. Øh, og der synes jeg faktisk, at øh, jeg lige har lyst til at anbefale Maria Louise, som øh, både Karen og jeg, jeg har gået i terapi hos, øh, eller går i terapi hos, øh, som er kvinden bag Malu CPH, og her er det lige værd at nævne, at på min Instagram-profil, altså Abruhus og på Karens karantifelt, der har vi hver især øh, samarbejder med Maria som terapeut øh, det har vi altså ikke omkring. Podcastet, men vi vil anbefale hende fra hjertet. Øh, så vi har altså en, et kommersielt samarbejde med hende, men på Instagram, ikke podcasten. Og jeg arbejder også sammen med Maria, igennem at vi laver nogle gruppeforløb. Øh, bare lige så vi har øh, helt gennemsigtighed omkring, øh, hvordan vi ligesom øh, kender hende og arbejder med hende. Øh, men altså, jeg har gået i terapi hos hende siden, jeg tror, hmm, april 2020, nede i den dur og altså, jeg kan virkelig stå inden for det fantastiske stykke arbejde, hun laver det samme
0: her, nu har jeg ikke været der så mange gange endnu, men øh, kæmpe anbefaling herfra i hvert fald, og apropos Saturn vi tog, vi tog lige Saturn ansvar på os her
1: ja, tjek hende ud på Instagram hun deler fantastiske øh, guldkorn, og hun laver både kropsterapi, men også spirituel terapi, f.eks. igennem intuitiv hypnoterapi, så en kæmpe anbefaling til hende, absolut. Du, ja, har lyst til at tjekke noget ja. terapi ud.
0: Ja, det... det tror jeg faktisk var det. Ja. For denne her gang, så. så kom vi igennem
1: med min nasale og stemme. Det gjorde vi, og fik taget ansvar <laughs> med vores saturn. Tusind tak for nu.
0: Tusind tak, fordi I havde lyst til at lytte med. Og et stort tak til vores vidunderlige producer og konceptudvikler, Katrine Brohus. Vi håber, at I har lyst til at tage del i Månekvinder-universet. Skriv endelig til os med ønsker til specifikke emner på vores Instagram, Månekvinder, hvor I selvfølgelig også er meget velkomne til at følge med. Og hvis du har lyst, så giv endelig din nære besked om vores podcast, hvis du tænker, at de også kunne have lyst til at være en del af vores fællesskab. Vi det sved.